0: En cette nouvelle année scolaire qui débute, j'avais envie d'agrandir ce format à le La Famille. Moi qui ai l'habitude de vous partager au travers de podcasts les histoires de plein d'autres familles, je me suis dit que j'allais aussi moi-même me livrer un peu plus à vous pour vous raconter mon histoire avant les réseaux sociaux, mais aussi les sujets qui me touchent, qui me parlent, que je n'aborde pas sur les autres plateformes. C'est donc parti pour le premier épisode de cette hors-série j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de l'après de mon avortement. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas ou qui ne me suivent pas depuis de nombreuses années, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube Allo Maman où je traite de l'épisode de ma vie lorsque j'avais pas tout à fait 17 ans du fait que j'ai eu recours à l'avortement. Donc si vous voulez voir le sujet plus en détail, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube et vous pourrez retrouver cette vidéo sans problème. Et donc, je vais vous parler de l'après, puisqu'une fois que j'ai eu recours à l'avortement, il a été question de revoir ma contraception, puisque celle qui m'avait été prescrite, il s'agissait à l'époque de spermicide. Donc, on m'avait prescrit cette contraception pour la simple et bonne raison que la contraception hormonale, que j'avais commencé tout simplement parce que j'avais des règles extrêmement abondantes qui me provoquaient des migraines à en vomir et des douleurs au ventre à en pleurer. Et quand tu as 15 ans, 14-15 ans... C'est très compliqué à gérer, donc la moyenne contraception me permettait d'avoir des règles beaucoup plus régulées et beaucoup moins douloureuses. Je pense qu'on est euh, de nombreuses femmes et jeunes filles à l'époque avoir eu bah, recours à la contraception pour ce motif-là. Et donc on s'est rendu compte que euh, j'avais des problèmes de circulation de sang dans les mains et dans les pieds, et que euh, la contraception hormonale euh, amplifiait euh, cet effet-là. Et comme ce n'étaient pas des pilules forcément spécialement euh, légèrement dosées, ça ne me convenait pas, et donc on m'avait proposé un moyen de contraception des années plus tard, lorsque j'étais en couple à l'âge de 16 ans, les spermicides. Donc, oui, euh, pour ma part, j'ai eu une première histoire avec qui j'ai été pendant deux ou trois ans. Là, tout de suite, je ne saurais plus vous dire qui a été donc la personne avec qui j'ai eu mes premières relations et donc pour qui la question du moyen de contraception euh, s'est posée. Et donc, on m'avait proposé ce moyen de contraception et il s'avère qu'il n'est efficace et cela, on ne me n'en avait pas informé. À, à peu près 70%. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout le moyen de contraception le plus fiable. Et euh, étant jeune, et allez, bah, du coup, plus on est jeune, en théorie, plus on est fertile, je suis tombée enceinte presque euh, 9 mois après qu'on m'ait mis en place cette contraception, quelque chose comme ça. Et donc, après l'avortement, s'est posé la question euh, du moyen de contraception. Le problème à l'époque, c'est que le gynécologue en face de moi ne m'a pas du tout inclus dans cette euh, décision et il m'a été imposé, en fait on m'a dit bah, on va vous mettre euh, un euh, implant comme ça au moins il euh, n'y aura pas de problème euh, de contraception euh, pas prise euh, ou mal prise voilà comme ça au moins euh, vous ne euh, pourrez pas retomber enceinte c'est vraiment des phrases qui m'ont marqué parce que le gynécologue que j'avais en face de moi n'avait absolument pas compris que c'était pas quelque chose qui avait été euh, volontaire très honnêtement si on prend un moyen de contraception et qu'on tombe enceinte sous un moyen de contraception généralement c'est que ce n'est pas une grossesse désirée mais pour lui j'avais pas fait les choses comme il faut et du coup c'était de ma faute et donc pour ne pas avoir à re régler de problèmes avec moi sur ce sujet-là il avait décidé que j'aurais un implant et quand tu as 17 ans bah en fait tu te dis OK ben bah, il sait mieux que moi je vais suivre et je me souviens être allongée sur le j'appelle ça un lit mais euh là où le patient s'installe, le sort de lit, dans le cabinet. où il arrive tout simplement avec une seringue. Pour ma part, je ne crains absolument pas les prises de sang. C'est pas quelque chose qui me fait mal, sauf que là, je m'attendais pas à ce que l'injection d'un produit soit quelque chose de désagréable parce que ça pousse les chairs. Sauf que. N'ayant pas pris le temps de m'expliquer, j'étais extrêmement surprise par la douleur que j'ai ressentie. Et du coup, j'ai eu encore plus mal parce que je ne m'attendais pas à ça. Et il me fait donc cette anesthésie locale. Il m'ouvre au niveau du bras et m'insère l'implant en deux-deux, sans m'expliquer ce qu'il faisait de, depuis le début, euh, simplement en faisant euh, ce qu'il avait à faire. Et euh, je crois qu'il m'a fait quelques points vite fait et qu'il m'avait mis un, un sort de pansement par-dessus. Euh, et voilà, c'est fait. Euh, mis euh, l'implant euh, comme ça, euh, sans vraiment me demander. Ben, comme je disais à l'époque, ben, j'ai rien osé dire de particulier, j'étais déjà en train de me remettre psychologiquement euh, bien de cet épisode de l'avortement qui a quand même pas été un épisode euh, facile pour moi. Parce que la vie est faite de choix et il y a des choix comme ceci ci qui ne sont absolument pas euh, faciles et qui sont... Euh, en fait, il n'y a pas de bonne décision puisque dans une position, euh, tu apprends à vivre avec le choix hyper dur que tu as fait et dans l'autre, eh tu, tu te retrouves parent à, à 16 ans. Donc, euh, c'est complètement autre chose. Je ne suis pas là pour avoir un avis si c'est bien ou si c'est mal sur ma décision. C'était euh, ma décision. Eh bien, on m'a dit, voilà, euh, au début, vous risquez d'avoir euh, des dérèglements au niveau euh, de vos règles. Mais après, ça va se réguler et, euh, et ça ira très bien. Sauf qu'il s'avère qu'au bout de 3-4 mois, euh, ça ne se régulait absolument pas. Et dans mon cas, ça me provoquait quasiment des règles continues. Euh, si une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines j'avais un ou deux jours sans règles c'était euh, le bout du monde et donc au bout de plusieurs mois j'en parle quand même à ma mère en disant bah voilà maman ça fait quand même 3-4 mois ça se régule absolument pas euh, ça va pas euh, franchement puis ça me fatiguait imaginez-vous avec des règles en continu euh, franchement c'est vraiment quelque chose d'hyper dur euh, psychologiquement euh, et puis socialement je veux dire être tout le temps avoir à l'époque les culottes de règles tout ça ça n'existait pas avoir tout le temps des protections ou des tampons enfin franchement c'est vraiment euh, totalement inconfort et puis bah, on le sait tous c'est en période de règles on est plus sensible voilà il y a quand même des choses où ça joue et euh, donc avec ma mère on retourne voir mon génécox qui étant mineure bah, je me fais accompagner par ma mère même si elle n'était pas forcément là pendant la consultation euh, elle m'accompagnait et en fait, il me dit, euh, non, non, il est hors de question que je vous l'enlève, euh, c'est pour vous retomber enceinte, euh, euh, vous le gardez encore. Donc là, franchement, je serais hyper choquée. Avec le recul, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on est, qu est retourné en fait chez le même Et puis, euh, ma mère ne savait pas forcément exactement comment ça se passait à l'intérieur avec le rendez-vous. Donc euh, du coup, je ressors euh, complètement euh, écroulée, effondrée euh, face à sa réaction que je trouvais euh, hyper dure. Euh, je disais à ma mère, mais tu te rends compte euh de ce qu'il me dit, etc. Donc, bah à l'époque, je continue à garder, euh, garder l'implant. Hein. Je l'ai gardé pendant 8 ou 9 mois. Et on a changé, euh, je dis on, puisque ma mère a été dans cette démarche avec moi, de gynécologue on est allé chez une femme et qui a accepté de me le retirer. Mais en fait, j'ai l'impression en disant, accepté comme si je devais quémander pour pouvoir changer de moyen de contraception. Et ça, je trouve ça juste horrible. C'est pas normal. On ne devrait pas avoir à quémander pour un, un choix de, de contraception. Pas dans un pays comme le nôtre. Ça me paraît totalement insensé. Et euh, du coup, euh, cette femme a bien accepté de changer mon moyen de contraception, de me retirer ce moyen de contraception, et m'a proposé à l'époque du coup une pilule mini-dosée, de voir comment ça réagissait par rapport à mes problèmes de circulation aux extrémités, donc aux mains et aux pieds. Et il s'avère que c'est véridique, c'était vraiment quelque chose bah, qui m'a nickel. Et euh, je me dis, mais en fait, pourquoi, pourquoi cet autre professionnel m'a infligé ça, m'a jugé de la telle manière C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué dans le sens où j'ai mis beaucoup de temps à refaire confiance à des professionnels de la santé. Euh, Suite à ça, parce que tu te dis qu'ils sont quand même face à des patients euh, sur des sujets euh, délicats comme euh, l'épisode que je venais de traverser et que j'étais jeune, que j'étais je, en pleine construction de moi-même et du coup en, en manque de confiance en moi. Je veux dire, l'adolescence n'a rien de simple pour euh, la personne qui la traverse. Il y en a qui vont être totalement bien tout de suite, d'autres qui vont euh, se chercher. Euh, et puis ben, quand tu traverses un épisode comme ça, euh, tel que l'avortement en étant adolescente, franchement, ce n'est pas quelque chose qui t'aide à te construire positivement, ça va te rendre plus dur, ça c'est sûr, mais bon, c'est quelque chose qu'on aimerait bien tous se passer de vivre. Et euh, donc, euh, me voilà donc avec un nouveau moyen de contraception. Et à cette femme-là, je lui fais quand même mentionner, euh, lors de changements de contraception, que eh j'ai quand même souvent des douleurs, euh, des sensations de brûlure, au niveau euh, bah, de là où il y a les, les ovaires, etc. Donc, euh, je lui explique que j'ai recours à l'avortement, etc. Elle me dit, ce que vous me décrivez, etc., ça ressemble beaucoup à un échauffement des trompes. Donc, elle me fait des examens et elle me confirme qu'effectivement, mes trompes ont été, euh, ré -ré je ne sais pas le terme réchauffées, mais euh, sensibilisées par cet épisode de l'avortement, puisque pour ma part, c'était un avortement par voie médicamenteuse. Et qu'il est possible que malheureusement, euh, mes trompes se soient bouchées de ce fait-là, de cet échauffement. Et euh, du coup, me propose un traitement sur un mois. Elle me dit, euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui va forcément marcher à 100%, mais disons qu'au moins, on peut tenter ça. Parce que sinon, malheureusement, le jour où vous voudrez un enfant, bah, si vos trompes sont bouchées, vous allez devoir bah, vous faire aider médicalement. Et là, euh, je ne vais pas vous mentir, ça a été euh, super dur. Pourtant, j'avais euh, 18 ans. Non, pas tout à fait. J'allais en... avoir 18 ans. Donc, à cette époque-là, je n'avais toujours pas rencontré Anthony. Hein, J'étais euh, seule. Ouais, ça a été une grosse douche froide. J'avais l'impression de passer... Euh d'un extrême à un autre, à me dire, mais en fait, euh, je suis tombée enceinte alors que j'avais un moyen de contraception, donc que ce n'était pas voulu. L'accompagnement n'a pas du tout été adéquat en face, je veux dire, pendant, après que j'ai traversé ça. Et euh, là, aujourd'hui, j'apprends que, euh, bah, en fait, le jour où je voudrais un enfant, eh ben, ça, sera, ça va être sans doute hyper compliqué. Quoi. Je vais devoir euh, galérer, euh, je voulais pas tout de suite, mais euh, bah, je savais que j'avais quand même envie de vouloir euh, fonder euh, ma famille. On est euh, beaucoup à, à être dans cette situation-là. Et du coup, le fait qu'on m'enlève cette possibilité, je me sentais comme puni. Je, mais je l'ai vraiment vécu comme ça en disant, bah, de toute façon, Laure, euh, t'as avorté, euh, c'est bien fait pour toi, euh, c'est le juste retour des choses, de toute façon, euh, c'est que tu ne mérites pas d'être mère, c'est que tu serais une mauvaise mère, t'en serais incapable. Et voilà, enfin franchement, je me suis auto-mutilée euh, euh, psychologiquement par rapport à ce que j'avais fait, en fait, parce que je ne me le pardonnais pas, je ne me pardonnais toujours pas à cette époque, j'avais l'impression d'avoir... Euh, tuer un, un futur bébé, que j'avais pris la vie à quelqu'un qui n'avait rien demandé. Et en fait, je, je rendais déjà... Euh... Humain, euh, ce qui à l'époque, au stade où j'ai eu recours à l'avortement, la, voie médicamenteuse, j'étais pas enceinte de deux mois. Et, et voilà, il y a des femmes qui ont des fausses couches déjà encore assez régulièrement à ce stade-là. Je cherche pas à minimiser, mais ce que je voulais dire, c'est que déjà naturellement, peut-être, ça n'aurait pas pu se développer, on ne sait pas. Mais euh, à l'époque, en tout cas, je, je, me le, je me le reprochais énormément. Et du coup, je m'étais dit que c'était un juste retour des choses. Et du coup, je m'étais dit que de toute façon, si un jour je voudrais être maman, ça ne serait pas avant 30 ans, parce que je voulais absolument pas m'infliger toutes ces difficultés-là avant et que j'aurais d'autres choses à faire avant. Et euh, du coup, bah, me voilà, apprendre un moyen de contraception. Donc on a fait le traitement pendant un mois, euh, mais on ne pouvait pas savoir si ça avait vraiment été efficace, etc. À moins de faire des examens vraiment approfondis avec une caméra pour aller voir si les trompes sont bouchées ou autre. Autant vous dire qu'à 18 ans, quand on n'est pas dans un parcours pour avoir un enfant, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on vous propose. Elle m'avait dit, voilà, le jour où ce sera effectivement, si vous voyez qu'au bout d'un an, vous ne tombez pas enceinte naturellement, qu'il faudra approfondir. Et donc la suite, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous la connaissez. J'ai rencontré Anthony, j'avais un peu plus de 18 ans. Il s'avère que, euh, par grande chance pour moi, mes trompes n'étaient très certainement, ou tout du moins une des deux, ça on ne saura jamais pas boucher, puisque j'ai eu la chance de tomber enceinte à chaque fois. En moins d'un mois et demi, en moins de deux mois, j'étais enceinte pour chacun de mes trois enfants. Donc c'est qu'à ce niveau-là, ça n'avait pas touché au niveau des trompes, ou tout du moins, comme je le disais, l'une d'entre elles. Mais ça a été un épisode compliqué. Tout cela par rapport à la relation, à, mon, à la possibilité de devenir parent par rapport à tous les épisodes que j'avais euh, traversés avant. Tout ça, c'est pour dire que, quel que soit notre âge, la contraception, c'est toujours une question qu'on va se poser d'une manière ou d'une autre. Déjà, tout simplement pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, avec donc, tout ce qui euh, capote. Et puis, tout simplement parce que, euh, pendant euh, de nombreuses générations, et encore, c'est un bien grand mot, la génération de nos parents, plus la nôtre, la contraception hormonale, la, la plus classique, la pilule, a été assez euh, révolutionnaire puisqu'avant, les femmes tombaient enceintes euh, sans pouvoir vraiment le gérer. C'était euh, compliqué, beaucoup se avec des nombreuses grossesses, puisque si elles étaient ultra fertiles, même si on fait attention, combien de femmes euh, qui font attention bah, à qui cela arrive de, de tomber enceinte Donc c'était quand même assez, une, une énorme avancée dans le fait de pouvoir euh, contrôler quand on pouvait avoir un enfant. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, on voit aussi beaucoup d'effets secondaires euh, de ces moyens de contraception hormonaux chez la femme, euh, qui ne sont absolument pas négligés et qu'il est important de bien informer aujourd'hui euh, les jeunes générations qui sont face à toutes ces contraceptions et ce choix à, à faire, euh, s'ils souhaitent le faire. Et on revient aussi à beaucoup de personnes qui, euh, ces personnes, ces femmes, parce que c'est plus souvent des femmes, même si c'est des décisions de couple, qui vont faire le choix de faire une, la contraception naturelle, c'est-à-dire, euh, par exemple, avec les courbes de température, etc., il y a plein de façons. Mais en tout cas, tout ce message est là pour vous dire que votre contraception, votre choix, c'est votre corps. C'est à vous de le faire, vous seul ou et, dans le meilleur des cas, en couple, pour voir ce qui est le plus adapté à vous par rapport à vos convictions, votre corps, votre fonctionnement, et euh, de ne pas vous laisser euh, forcément influencer et euh, subir le corps médical sur les décisions qui penseront être les meilleures pour vous, quel que soit votre âge. Parce que ce que j'ai subi euh, plus jeune, euh, d'autres, euh, même dans mon âge, je vais avoir 29 ans ou plus ayant... Euh, Quelques années en plus. C'est vrai que si on n'est pas assez informé, on peut se dire que la décision que nous propose en face le corps médical est peut-être la mieux et que ce n'est pas forcément celle qui nous correspond. J'ai des amis qui ont l'implant le, le, et à qui ça allait très bien. Euh, moi, par exemple, ça n'était pas le cas. Pour mon cas aujourd'hui, le choix du moyen de contraception, c'est un stérilet hormonal. Je suis totalement en paix avec le choix de prendre euh, des hormones. Euh, le fait que moi, j'ai la chance de ne pas subir euh, d'effets secondaires ou tout du moins rien qui ne me soit désagréable, je ne suis OK avec le fait de prendre des risques, euh, de mettre des hormones dans mon corps parce que je sais que sans hormones, mes règles sont tellement euh, douloureuses, longues et compliquées à gérer que euh, j'ai pris le parti de choisir un stérilet hormonal et ça me convient parfaitement. Je suis OK avec mon choix et c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, quel que soit votre âge, que euh, vous ayez peut-être des enfants qui rentrent dans l'adolescence, cette conversation elle me paraît hyper importante, que ce soit pour un petit garçon ou une petite fille. Parce que la contraception, ça concerne les deux et même si on est bien d'accord que c'est les femmes qui les prennent dans la grande majorité des cas, un homme informé peut aussi accompagner euh, sa chérie, sa femme, eh bien dans le choix de la contraception. Et voilà, ce premier épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un podcast et à la semaine prochaine pour un nouveau série.